3: periódico esto a todos los que nos escuchan el día de hoy me complace darles la bienvenida a un podcast más de fútbol femenil aquí en el diario de los deportistas. Después de esta larga pausa que tuvimos, debemos de admitirlo, por la Copa del Mundo, en donde, bueno, claramente estuvieron enterados de todo lo que pasaba. Y hoy, 2023, más bien, ya iniciando el año, lo hacemos con todo. Pero ustedes dirán, ¿dónde está Karen? Karen no está. Sin embargo, hoy me acompaña Yael Rueda, otro crack de cracks aquí en el periódico. Esto que les sabe, claro que les sabe al fútbol femenil. Y yo estoy muy feliz de que nos acompañe, así que no me queda más que darle la bienvenida. Yael, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Ivón, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación eh, para poder platicar acerca de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona. Y pues una vez más también bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la plataforma que más les guste, claro que sí.
3: Así es, y bueno, el invitadazo que tenemos el día de hoy... Ya sin tanto preámbulo, es nada más y nada menos que Guillermo Samarripa. Creo que es alguien que conoce bastante de lo que significa el fútbol femenil. En general, no solamente en México, sino todo lo que engloba. Así que, Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, muy bien. Muchas gracias por, por la invitación. Eh, agradecerles nuevamente por, eh, por este espacio. Igual felicitarlos por este espacio, por esta plataforma que habla de fútbol femenil, que tanto falta nos hacen más de estas, ¿no? Entonces, y yo listo para poder conversar y pasar un buen rato agradable con ustedes.
3: No, al contrario, mira, la gente se preguntará quién es Guillermo Salmarripa, ¿no? Para los que <ríe> no. no saben, acá vamos, aquí vamos con todo a los que apenas están como entrando al fútbol femenil, porque los que ya están de lleno ya lo conocerán a la perfección. Y bueno, él es como esta pieza clave, el director, el mero mero, dirían por ahí, de esta agencia de representante de, de, de jugadoras que se llama The Marketing Jersey. Claro que todo el mundo conoce The Marketing Jersey aquí en la Liga MX Femenil, ¿no ya
1: Sí, 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 sin duda alguna. Una agencia que, que ha crecido muchísimo, que tiene... Pues de cerca, las mejores jugadoras, pero pues ya que, que Memo nos cuente al respecto, ¿qué vamos a decir nosotros? Y él es el protagonista.
2: Gracias, sí, 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 la verdad es que, como bien dice, no ya tenemos mucho tiempo en, en esto de fútbol femenil. Para los que no conocen un poquito la historia, pues realmente ya tenemos casi 8 o 9 años invirtiendo en el fútbol femenil. Yo creo que una palabra que me van a escuchar decir mucho es precisamente eso, no In invirtiendo en el, en el fútbol femenil, porque ese sigue siendo nuestro enfoque. O Al sea, día de hoy, sí tenemos un roster eh, bastante amplio eh, en diferentes países con jugadoras jugando, digamos, en las ligas más competitivas del mundo, incluida la Liga Mexicana, eh, naturalmente, pero es, es una historia de muchos años atrás, ¿no? Ahorita un poco, eh, que podemos entrar así que a detalle, a, a nivel de detalle que ustedes quieran, por donde ustedes eh, ahora sí que quieran empezar, por ahí arrancamos.
3: Yo eh, tengo la pregunta del millón porque justo dices que tienes jugadoras de todos lados, ¿no? En, en diferentes ligas y acá, bueno, no se diga que nuestro equipo, dirían, nuestro equipo de México el más campeón es Tigres, ¿no? Porque siempre está ahí y también tienes jugadoras como la Dama de Hierro, Berta Espinosa, ¿no? Por, por decir nombres, pero ¿cuántas jugadoras manejas? Primo? O sea, ¿cuántas son las que ahorita están trabajando con ustedes?
2: Mira, muy, muy buena pregunta. Realmente es una, es una respuesta complicada y te explico por qué. Eh, nosotros tenemos dentro de la agencia, ya por lo mismo del músculo que hemos crecido, tenemos diferentes categorías. Tenemos lo que llamamos nosotros la academia, que son las jugadoras que están creciendo, que son jugadoras que a lo mejor todavía no son profesionales o que están empezando ya su carrera profesional, pero que están, digamos, en esa etapa de crecimiento y de consolidación, ¿ok? Ahí tenemos uh -huh. unas 20, 30 jugadoras en, en esa parte. Y luego tenemos las jugadoras que ya son profesionales, que ya tienen un poquito más de, digamos, de trayectoria y que en algún momento pasaron por nuestra academia. Entonces, por eso es que es difícil, digamos, mencionar un número completo. Yo a nivel profesional, jugando en las ligas más competitivas, tenemos entre unas 50 jugadoras jugando por, por todas partes del mundo.
1: Pero a mí me gustaría eh, preguntarte, me salta un poco esta duda, eh, acerca de la academia ¿Cómo van jalando estas jugadoras hacia, hacia esta parte? Me imagino que es mucha visoría, eh, mucho trabajo, quizá de lo que haría también una dirección deportiva, ¿no? ¿Cómo es esa parte para ustedes?
2: Sí, no y, mira, yo creo que ya es un tema que también ha ido eh, naturalmente evolucionando a lo largo de los años. Lo que es hoy nuestra academia, pues no era hace dos, tres años, ¿no? Eh, y lo mismo pudiese decir tres años para atrás. Una de las cosas que hemos sido atinados en, en la estrategia, en este crecimiento que hemos tenido como agencia, es saber evolucionar, saber adaptarnos a, a la nueva realidad del fútbol femenino, saber eh, identificar las oportunidades con tiempo. Yo siempre menciono que, porque además es una historia verídica que yo tengo en el fútbol femenino desde 2013 más o menos, a nivel ya profesional. Hacia atrás tengo otros cinco años eh, trabajando en el, en el sector amateur porque yo empecé con una empresa de becas deportivas donde llevábamos a futbolistas o, o digamos diferentes deportistas de todos los deportes de México hacia Estados Unidos becados. Así empecé yo, digamos, metiéndome al fútbol femenino. Ya cuando arranco en la parte profesional por ahí del 2013, pues la agencia eh, ha ido pasando diferentes iteraciones, digamos, de desarrollo y en todas esas etapas la constante ha sido la inversión para nosotros sigue siendo un tema de invertir a largo plazo, de poder no solamente ver el corto plazo, y decir, bueno, lo wow. que nos va a regresar, digamos, en temas de comisiones, en temas de crecimiento, la futbolista ahorita, sino en los siguientes 6, 7, 8 años. Y yo creo que ahí es un poco donde está nuestro valor diferenciador más fuerte a lo largo de los, de los años. Y mencionando un poco a lo que me refería antes, es yo he pasado de ser, porque durante los primeros 6, 7 años, era el loco, el tonto, por decir una manera, de qué hacía yo, porque esto es lo que me preguntaban mis amigos, gente del medio, qué hacía yo perdiendo el tiempo en el fútbol femenil. Eso lo escuché no 30, 100 mil veces, ¿no? Curiosamente, esa misma narrativa ha ido cambiando hacia ahora. La gente nos ve como visionarios a nivel agencia, pero realmente nuestro modo operando y no, no ha cambiado. Ha seguido siendo el mismo y es sobre la línea de inversión.
3: Ok, Memo. Oye, y preguntarte también, o sea, esta parte que nos cuentas es interesante porque yo me imagino como en, en academia a, a, a lo que también allá él, tal vez va, va más las fuerzas básicas, ¿no? En, en este caso que ahora tuvimos el crecimiento o el nacimiento de la 17, que ahora ya es 18 en México y así yo creo que en, en otros países… Pero justo, tienes eh, jugadoras, una alta cifra, digamos, en profesionales, en donde suenan varios nombres como el de Deina Castellanos, Charmín Corral, eh, por ahí Anneli Farías, no sé, ¿no? Entonces, sí me gustaría, como te dije en un principio, pues en otro cara, la otra cara de la moneda, ¿no? O sea. ¿Qué ha sido lo más difícil o cómo convencer a una jugadora de decirle, oye, vente para acá, esta es la buena? Pero ha sido una anécdota buenísima que tengas marcada y que digas, Ay, me encantaría compartirla porque ahora nos reímos y es una de las mejores jugadoras eh, o, o al menos de las que está en la línea de que, de que está despegando bastante,
2: ¿no? Chico, sí, bien dices, tengo muchas, ¿no? Yo creo que a lo que siempre voy a reconocer en público y, y sea lo que siempre la familia Corral y yo platicamos constantemente es, eh, pues nosotros fuimos realmente, como empezó la agencia, fue con Charlín y fue un poco de transición. Cuando ella pasa de la universidad al mundo profesional, mi primer objetivo como agente fue encontrarle a Charlín un agente. Cuando a mí se me presenta la oportunidad de ayudar a Char... Yo en ese momento en particular no quería ser agente, no quería ser manager, no sabía realmente lo que eso significaba. Entonces mi primer enfoque fue, ok, vamos a encontrar un agente que pueda realmente ayudar a Char. Sí, lo encontramos y sí trabajamos con él un tiempo, eh, pero rápidamente me di cuenta que la estructura, que el nivel de profesionalidad no estaba ahí, no a los niveles que yo visualizaba como debía ser una agencia de representación. Les estoy hablando del 2014. O sea, ahorita sí es un poco más entendible que haya gente invirtiendo en el femenino, pero en el 2014 era impensable. Otra vez, era un poco la narrativa esta de que quien sea que estaba en el femenino era, era un loco, ¿no? Entonces, curiosamente, eso. Mi primera anécdota como representante fue, y objetivo, fue encontrar un agente a Charlín. Y después de esa experiencia me quedó claro que teníamos que construir algo, teníamos que invertir, teníamos que empezar a construir algo y profesional en el fútbol femenino. Y digamos, de esa experiencia nace la Marketing Jersey, lo que hoy en día te conoce.
3: A través de Charlín Corral, diría. ¿Quién a lo
2: Sí, 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 a través de Charlene, sin duda. Igual Charlene, no me dejará mentir ella, eh, el primer salario de Charlene en Europa era menos de, de mil euros. Y, y yo creo que mucha gente ahorita, es difícil poner en contexto lo que eso significaba, ¿no? Pero si algo yo siempre le he reconocido a Charlene es la valentía. Esas ganas de sobresalir, de romper barreras, de romper paradigmas, de atreverse, de irse sobre lo que todo el mundo le decía que no debía hacer. Y sí, obviamente cinco o seis años después, después del éxito que estuvo en Europa, eh, pues sus condiciones económicas o el reconocimiento aumentó de una manera exponencial. Pero para poder llegar ahí hubo muchísimo sacrificio y ese creo yo que es la constante de si uno evalúa la, la carrera exitosa de una futbolista femenil, siempre hay sacrificios y obstáculos que muchas veces se salen de lo normal. Esa es la realidad, o sea, porque nos metemos en un contexto de qué persona con menos de mil euros al mes puede vivir, ¿me explico? Eso no pasa en el fútbol varonil, esos contextos y esas experiencias y esos retos es lo que han ido alimentando, digamos, obviamente la estrategia de la agencia y, y la misma experiencia de los agentes que hoy en día trabajamos y que nos permiten eh, poder ofrecer valor a largo plazo a, a las jugadoras
1: vemos justamente cómo ayudar a crecer los sueldos en el fútbol femenil, eh, ya no digamos con charlín con esta clase de jugadoras que quizá regresan, especialmente la Liga MX, ya con un nombre. Estas chicas que se van formando de poco a poco, eh, ¿cómo consideras que, que justamente las han podido ayudar?
2: Lo primero que hicimos, que fueron los primeros dos años de la agencia, fue investigación y desarrollo. Fue construir parámetros, benchmarking, como se dice hoy en día, para poder entender cuáles son los salarios en Islandia, en Finlandia, en España, en Inglaterra, en Alemania... Entender los niveles de inversión de las mismas ligas, hay ligas que están más centralizadas que otras, es decir, hay ligas que pueden ayudar mucho más al desarrollo, hay ligas descentralizadas como la liga mexicana donde los esfuerzos son prácticamente a raíz de los mismos clubes. Entonces, entender los contextos y poder navegar esas negociaciones, pues creo que nos ha ayudado a poder maximizar los salarios de las jugadoras, sin lugar a dudas. Entendiendo también que es un tema de presupuesto, que es un tema de inversión y hay que entender también los contextos geopolíticos incluso de ciertos países. No es lo mismo negociar en Colombia, por ejemplo, a la Argentina, en donde por mucho que negociemos en Boca Juniors o en River Plate, pues a lo mejor los salarios no pasan ni de 500 o 600 dólares, por poner un ejemplo. Y luego también ver un poco hacia el futuro. Es cierto que las diferentes ligas alrededor del mundo, y eso es lo que está pasando hoy en día, están en un periodo de crecimiento acelerado, sí, pero se encuentran en una etapa de crecimiento distinto. Entonces hay que saber entender esos contextos para poder negociar donde se pueda y poder ser realistas cuando tengamos que ser realistas.
1: Partiendo de ese desarrollo, también quisiera preguntarte ¿en qué lugar consideras que se encuentra en el mundo la Liga MX?
2: Uf, mira, a ver, yo creo que la Liga MX va a ser un caso estudio en los siguientes 10, 15 años, lo tengo clarísimo. Creo que mi misma opinión y percepción ha ido cambiando a lo largo de los años, tengo que ser realista en eso. Para bien, eh, mira, el mejor ejemplo que les puedo poner es, el año pasado yo seguía los partidos de Deina Castellanos por Twitter. Deina es una jugadora que jugaba en el Atlético de Madrid ya tenía ya una carrera muy, muy exitosa y que el producto, en este caso los partidos del Atlético de Madrid, no estaban en televisión. Parece un detalle simple, pero no lo es. Al final del día tu producto tiene que estar en, en la televisión, tiene que estar accesible y para mí fue una, una frustración de dos años tremenda, que siempre lo conversaba yo con clubes de la liga, y es que era impensable que una liga con tantos años de desarrollo no pudiese tener todos los partidos en televisión. y Había conflictos de derechos de televisión y muchas cosas que complicaron, pero al final del día el crecimiento no estaba ahí. Entonces una jugadora como Deina, después de tres años de estar en España, pues tiene que evaluar ese tipo de situaciones. Entonces... La liga mexicana no está al nivel de la liga española, a nivel, nivel, también hay que ser muy, muy, muy honestos y francos, pero hay cosas en donde sí crecieron a pasos agigantados y en donde tienen mayor estructura que muchas ligas, incluyendo la española. Un caso muy claro es eso, el tema de televisión. La liga arrancó acá en México y la mayoría de los partidos ya los podías ver. Sí, de repente hubo un cambio y luego se vino Vix, pero el producto siempre pudo haber sido, digo, tenías acceso a él. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de algo muy positivo de la liga mexicana. Luego también hay clubes, ¿cierto? Están invirtiendo mucho y realmente se preocupan por el desarrollo del femenil. No es que tengan que tener un equipo femenil por reglas de FIFA o por reglas de la liga, y que lo están haciendo por esas razones. No, en México hay muchos clubes que realmente creen en el fútbol femenil, que están apostando en la estructura, que están apostando en el desarrollo, y eso se ve. Entonces, lo interesante va a ser en los siguientes años ver cómo eso va creciendo a nivel de liga, ya me refiero al producto en cancha, para poder seguir construyendo alrededor de ese, de ese producto. Muy bien.
1: Oye, ¿tú crees que justamente esta visibilidad que tiene, o que tuvo más bien la femenil en México en comparación con la con la varonil el día de hoy, tiene que ver con que hoy puedan llegar tantas grandes figuras, como el caso de Jenny Hermoso, de Andrea con América, etc., en comparación con las grandes figuras que llegan a la Liga MX varonil,
2: Sí, sí, yo creo que sí, sin duda, yo creo que tiene cierta injerencia, de eso no, no hay ninguna duda, yo creo que bueno, nosotros nos pasa, nosotros estamos ahorita en, un, en una etapa de crecimiento, de expansión a nivel global y trabajamos, gracias a Dios, con muchas jugadoras eh, de muchos países y les puedo decir que el, el, la pregunta principal de muchas de esas jugadoras internacionales es, oye, ¿qué tal la liga mexicana? Estoy hablando de jugadoras suecas, alemanas, noruegas, islandesas, de donde me digas, está en el radar la liga mexicana. Eso hace 3-4 años era impensable, entonces sí, yo creo que esto va a seguir pasando, algo muy importante es creo que no, no debemos de comparar la liga varonil con la liga femenil, creo que cada una tiene sus etapas de desarrollo, empezaron de diferentes etapas y luego también es muy difícil entender los contextos eh, de crecimiento digamos en cada liga, no. me refiero a, a dentro de la liga mexicana el varonil y el femenil, dentro de la liga colombiana el varonil y el femenil. Porque hay otro tipo de inversionistas, es otro tipo de audiencia, es otro tipo de contexto cultural y todos esos son factores, digamos, que afectan el desarrollo de la liga. Yo creo que debemos estar muy, muy contentos del producto que tenemos en México. sí. Yo sí veo la liga mexicana siendo top 3, top 4 en los siguientes 3, 5 años y es algo, repito, que hace años no hubiese pronosticado eso ha sobrepasado mis expectativas en muchas maneras, pero también soy el primero en ser realista que a nivel producto, a nivel nivel, todavía estamos lejos de lo que es la liga inglesa, de lo que es la liga española y de lo que es los niveles más altos de ciertas ligas como la alemana, por ejemplo.
3: Oye, Memo, y regresando a, a todo esto que, por lo que has tenido que pasar, ¿cuál ha sido el reto más difícil, no? Tanto para ti como para la agencia eh, en general. No sé si te haya costado por ahí en algún momento... No sé, hablando de jugadoras traer alguna o en el momento de gestionar como agencia con algún club, con alguna marca o tal vez en algún punto en donde dijeras es que esto no está funcionando y no sé hacia dónde voy y luego otra vez regresas, ¿no? O sea, un momento de esos difíciles que tengas ahí marcados.
2: Uy, a ver, yo creo que lo, lo primero que y eso es algo que nunca he mencionado en público. Yo no estuve dedicado a la agencia tiempo completo hasta verano del 21. Es decir, estuve casi 7, 8 años invirtiendo, construyendo un equipo, trabajando 3, 4 trabajos y digamos lo que yo podía generar por fuera, por mis trabajos de tiempo completo, pues se reinvertía en la agencia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los márgenes en el fútbol femenino son muy, 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 muy pequeños, esa es la realidad. Eh, hay que tener una estrategia de filtros, de, de selectividad muy, muy, muy atinada. Y luego también hay una realidad que es mucho de lo que hacemos viene de la parte comercial. que Es un poco lo que nos ha igual diferenciado por lo mismo, porque todavía en el fútbol femenino es muy complicado eh, vivir de, de las comisiones de representación, extremadamente complicado. Entonces yo creo que lo que más nos ha funcionado y que son años y años y años de estrategia y de poder eh, desarrollar esas relaciones con marcas es poder generar lo suficiente la parte comercial para poder invertir en la parte de representación. Es por eso que ustedes cuando ven la agencia, pues tenemos hoy en día 13 personas trabajando a tiempo completo, casi 15, y estamos en una etapa de crecimiento. No hay otra agencia en el mundo con esa cantidad de staff trabajando solamente en el fútbol femenil. No existe, somos la única. Y esa es la razón, porque es muy difícil otra vez tener equipos muy grandes. O sea, las agencias varoniles son muy distintas, o sea, ahí sí puede haber 15, 20 personas con diferentes esquemas. Entonces, todo lo que hemos hecho en la Mac Jersey ha sido innovador.
1: ¿Y ¿Hacia dónde van las decisiones que dirías que toman mayormente las jugadoras en este tema comercial? ¿Cuáles son como, quizá las que les gusta más, aunque no sea la más económica, dónde se sienten más cómodas usualmente?
2: Pues mira, yo creo que de parte de todo, eh, ya de los apartes, obviamente el patrocinio normal, que es el patrocinio de zapatos, por decirlo de una manera, hasta construir narrativas, plataformas y digamos, passion points, como le llamamos nosotros, para poder conectar a marcas con, con esas pasiones de los talentos. Entonces, una jugadora como Giannelli Farías, eh, pues comunica algo muy específico, ¿no? De, de cuáles son esos passion points. Y hay muchas marcas alrededor del mundo que eso es lo que les llama la atención. Está el mismo caso de Cathy Martínez, de Ana Castellanos, Charlin Corral, Mia Fischel, que, que obviamente tienen una característica específica de conexión con el mercado de Estados Unidos. Entonces, nuestro trabajo como, como equipo es poder filtrar y ver, digamos, esos passion points y conectarlos en base a su demográfico natural también. Algo sencillo, pero que es tremendamente complicado. Es un ejemplo que siempre voy a mencionar, el caso de Charlene Corral. O sea, Charlín ya era Charlín Corral y ya estaba en España y no tenía patrocinio de zapatos. O sea, ya era una superestrella, ya tenía cinco mundiales y por muchos años las marcas en México nos decían es que está en España y no la podemos activar. Y luego íbamos con las marcas en España y nos decían, es que es mexicana, no la puedo activar. entonces Un o ser dilema. Sí, exacto, y luego íbamos con Global y nos decían, es que sí entiendo que es una marca global, pero pues es que es responsabilidad de, de a nivel regional. Estamos hablando de Charlín Corral, y fue un tema que siempre yo peleé muchos, muchos años, porque no me caía en la cabeza cómo jugadores de segunda división pudieran tener un patrocinio por encima de Charlín Corral. Eso después, eh, obviamente, se corrigió con una marca que apostó por ella, como es Adidas, y hoy en día esa relación es extremadamente productiva para ambas partes. Pero esos son los tipos de cosas y de retos que muchas veces hemos sabido, digamos, pelear, porque no, no tienen mucho dentro del contexto del fútbol femenino, no tiene sentido. Y lejos de dejarlo ahí o de aceptar el status quo, hemos sido una agencia que ha optado por ser un poco más disruptora, porque al final del día mi trabajo es cuidar a la jugadora y ver por sus intereses. Y bueno, eso es algo de lo que nos ha dado un poquito de, de éxito en, en los últimos años.
3: Bueno, pues de verdad eh, estamos muy contentos de, de que hubieras aceptado nuestra invitación. Nos gustaría obviamente más adelante poder eh, tenerte aquí para que sigas contándonos más anécdotas, más de este tema que yo creo que sigue en crecimiento y que es sumamente importante que la gente entienda que no es nada más la jugadora, la agencia y que hay mucho detrás, ¿no? Que realmente todo lo que nos has dicho es trabajo de años y años y que está construyéndose y que yo creo que es súper importante que empecemos a tomarle todavía mayor relevancia a, a nuestras futbolistas y no solamente a las que están aquí en México, sino a todas a nivel eh, mundial dirían, no entonces pues de verdad agradecerte, desearte de este lado del diario de los deportistas todo el éxito del mundo y que sigan apostando por el fútbol femenil.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, felicitarlos por estos espacios, ese tipo de espacios no existían hace algunos años, entonces yo siempre más contento de participar, de contribuir eh, y de seguir haciendo equipo por el fútbol femenil.
1: Muy bien, muchas gracias Memo por tan enriquecedora charla, ojalá que pronto podamos pues platicar también más largo y tendido, te mandamos un abrazo y pues muchas gracias por estar con nosotros.
2: A ustedes, un abrazo
3: cerramos un tema súper importante, así que no me queda más que agradecerles a todos los que estuvieron el día de hoy en este podcast de Fútbol Femenil y recordarles obviamente antes de despedirnos que pueden escucharlo a través de las diferentes plataformas que tenemos como Acast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music. Así que pues eso, gracias y los vemos próximamente en el siguiente podcast de Fútbol Femenil con un invitado más para que ustedes estén atentos y obviamente conozcan muchísimo, muchísimo de lo que hablamos aquí en el diario de esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.